0: Hola, ¿qué tal, hermandad? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast de Assassin's Creed Latam. Estamos con nuestros muy queridos amigos Crudito y el Fantasma de Cosmos, que como ya se habrán enterado desde la semana pasada, pasan a integrarse a las filas de la comunidad de Assassin's Creed Latam encargándose de lo que viene siendo el podcast. Y pues, si escuchan una voz un poco diferente... No es tan masculina, pues en esta ocasión nos estaré acompañando yo, soy Chava Gómez, en ausencia del mentor Carlos Cuevas, y pues estaremos hablando de un tema... Muy muy interesante que ha surgido en las últimas semanas dentro del DLC, de, el asedio de París Así que muchachos, antes de iniciar, pues quisiera, quisiera darles la bienvenida oficialmente de mi parte a la comunidad Fantasma, sé que tú no estuviste en el podcast pasado y pues quisiera darles la bienvenida de parte personal Y decirles que pues soy muy fan de su trabajo, soy seguidor y pues muy emocionado de compartir este, este episodio con ustedes
1: Muchas gracias eh, Chava, igualmente estoy emocionado por, por fin <risa> Unirme eh, a, a los podcasts eh, En la anterior semana tuve un pequeño percance ya <ríe> Pero ya, ya La segunda es la vencida Y pues a darle con todo Súper alegre y e emocionado de compartir este momento con ustedes Perfecto A darle con todo
2: para este segundo capítulo Bueno, yo también estoy feliz De finalmente Contar con la presencia de mi colega y amigo El Fantasma de Cosmos Y también feliz de volverte a ver chaval no te veía desde esa celebración de Assassin's Creed la tama la que me invitaron en donde pudimos conversar sobre anécdotas y cosas que nos gustaban de la franquicia así que un gusto ah oh, pues igualmente muchachos
0: y pues como les comentaba el tema de esta semana es un tema que en lo personal me emociona mucho porque ha estado dando vueltas por toda la comunidad internacional de Assassin's Creed y que está situado en este último DLC que que salió en el del la... asedio de París. Más concretamente hablando, es el misterio de Saint-Denis. Tiene pues mucha relevancia dentro del mundo de, de Assassin's Creed, ¿no es así?
2: Así es. De hecho, se podría decir que el DLC de la serie de París es una especie de carta de amor para Assassin's Creed Unity y los fans de ese juego, porque está plagado de referencias de ese título de ese título de la franquicia. El actor que interpreta a Arno en, en el lenguaje original también interpreta a Pierre. Este aliado que junto a Toca llevan a Eagle a Francia y justamente ese personaje está vestido de un tono azul similar al uniforme canon de Arno Este DLC evidentemente se ambienta en la parte de Francia en donde está ubicada París y no solamente París, sino que también está Saint Denis como lo pronuncian en el juego La S al final de algunas palabras en francés es asonante entonces no se pronuncia es que yo como juego a Assassin's Creed en inglés, se me queda pegado la pronunciación de nombres, lugares, como lo pronuncian en el lenguaje nativo. La ciudad de San Denis que para ese entonces, en, el, en la época en la que está ambientada Unity, tomó el nombre de Franciat Franciane, creo que es en español. Había adoptado ese nombre para alejarse de las doctrinas religiosas como método de protesta, pero... Tiempo después volvió a llamarse San Denis. Y también está la referencia de la que le vamos a hablar en este episodio del podcast que involucra a San Denis y su historia detrás de lo que él hizo en el universo de Assassin's Creed. Primero que nada, ¿qué sabemos de la Basílica Catedral de San Denis? Como ya se indica en el DLC de Unity, Los Reyes Muertos, la Basílica de San Denis... No solamente es lugar en donde se albergan las tumbas de los reyes y reinas de Francia, sino que también es la ubicación de la tumba de San Denis, el apóstol de las Garias, quien se convirtió en mártir al ser ejecutado en una de tantas persecuciones que Roma realizó en contra de los cristianos. A él le cortaron la cabeza y lo enterraron justo en donde está ubicada la basílica actualmente de hecho hay una leyenda sobre San Denis en la que dicen que días después de haberlo decapitado el mismo santo tomó su propia cabeza y caminó una larga distancia eh, continuando su misión de evangelizar París y no solamente alberga eso sino que en el DLC se nos revela que debajo de la catedral hay justamente un yacimiento Isu, en donde Arno recupera el fruto del Edén, exactamente el fruto del Edén número uno, que es como el más pequeño, que también lo poseyó, obviamente, Arno Dorian, quien se lo envió a al Almolim al de Egipto, del de, eh, mentor egipcio en esos tiempos, no Almolim de la Sexta para que no se confundan, Napoleón Bonaparte... Uno de los magos más famosos de todos, Harvey Houdini Y lo último que sabemos de ese fruto fue que lo usaron los templarios para poder asesinar a John F. Kennedy Cabe destacar que el pueblo de San Denis que vemos en Valhalla No es exactamente igual al que vemos en el DLC de Unity En Valhalla es un lugar pequeño En donde solamente vemos la Catedral, una fuente con una cruz gigante en el centro que Está rodeada de tumbas Lo interesante es que al llegar a San Denis nos podemos dar cuenta que la iglesia es totalmente accesible Y así es como empieza Toda esta dinámica Que le llevó a la comunidad Varias semanas en resolver Bueno, fantasma, aquí te dejo el espacio Para que tú expliques En qué consistía el husri de San Denis
1: Muchas gracias amigo Bien, como Christopher mencionaba eh, Es posible para el jugador a través de ibor Entrar a la que En ese entonces era la iglesia de San Denis Que es ...notablemente más pequeña que la basílica que vemos en el DLC de Unity... ...y eh, en la torre de la iglesia, cuando uno sube al último nivel... ...puede encontrar un texto inscrito en una tablilla de piedra... ...que aparentemente no tiene sentido... ...de hecho el canal Axis de Animus también había visto este documento... ...cuando tuviera un acceso anticipado al DLC... ...pero no sería hasta que los usuarios del foro de Reddit dedicado a Assassin's Creed... Notaron este documento y creyeron que podría ser quizá algún misterio o puzzle Estos posts llamaron la atención de los fans Y en efecto, resulta que aquella inscripción estaba codificada mediante el cifrado César eh, Este es un, uno de tantos códigos secretos que, que, se, que se usa para esconder ciertos textos Y que de hecho eh, se usó años atrás para resolver los glifos que había en Assassin's Creed 2 y Brotherhood Pero bueno eh, mediante Cifrado César se podía traducir a un texto en latín Que luego traducido este texto en latín al español Básicamente señalaba un conjunto de pistas que debía seguir juego para encontrar ah, El texto traducido al español más o menos dice así Desde las flores celestes en Compendium Desde las flores blancas en el norte de París donde oramos Y desde el mercado de en Ensuessionum, Las distancias iguales llevan al lugar. Esconder ahí ...para la siguiente llave, la primera, la segunda y la última... ...contienen la siguiente y la tercera permanece sola. Por ahora me voy a enfocar en los dos primeros párrafos de este texto. Compendium, el norte de París y Suecionum... ...son todas ubicaciones disponibles en el mapa de, de, de DLC, la serie de París. Por tanto, si el jugador selecciona todas estas zonas... ...compendium, el norte de París, que, es, que sería San Denis y Suecionum... ...puede triangular todo un espacio. Y en el centro, eh, cuando uno exploraba el mapa... Puede encontrar en medio del campo verde eh, una escalera cubierta por maderas. Cuando Eibor ingresa ahí eh, llega a lo que parece ser una cripta con tumbas reales y esto claramente es otra vez un guiño-homenaje un al DLC de los Reyes Muertos haciendo referencia justamente a las antiguas tumbas reales que se ubicaban en los alrededores de San Denis. Pero si el jugador bajaba a un nivel más en este, en este piso subterráneo Podía encontrar una segunda tablilla de piedra En, en un rinconcito de, de este espacio Que también estaba escrita en algún código Aparte, esta tablilla se encontraba ubicada al lado de una pared agrietada y cuando uno acercaba la imagen mediante el modo foto podía ver una estructura ISU como las que se ven justamente en el DLC de los Reyes Muertos haciendo otra vez alegoría al templo ISU de saint -Nice. Enfocándonos en esta segunda tablilla que ahora estaba escrito en código visionaire disculpe mi francés es terrible <risa> también llevaba a otro texto en latín Este... Ya no daba tanto instrucciones, sino que era una referencia a la historia justamente de San Denis o San Dionisio. Dice así. Dionisio controlaba mentes con una esfera, pero no fue suficiente para salvarlo. Continuaré su trabajo y crearé una historia de su cabeza cortada. Elaboré una ilusión con el orbe que usé para los otros, pero temo que ahora este está invadiendo mi mente y me dice lo que realmente no escucho ni veo. Ya no entiendo por qué debo mover los puntos a la izquierda. Traje esto de vuelta donde Dionisio lo encontró. Es muy peligroso. Queremos una historia para contarles a todos. Eh, Quienes hayan jugado el DLC de los Reyes Muertos, creo que van a captar rápidamente la referencia. Y es que eh, esta pequeña, este pequeño texto hace alusión justamente al fruto del Edén que se encuentra debajo de, de la Basílica de San Denis, explicando que en vida San Dionisio encontró este artefacto y lo usó. Pero sin embargo, debido a la persecución romana a los cristianos desde entonces, fue condenado. Y la persona que firma estos textos, un tal octavo, Tabus tomó el fruto y creó la ilusión por la que la leyenda de San Dionisio es conocida aquella que dice que después de ser ejecutado San Dionisio caminó 6 kilómetros con su cabeza cortada entre las manos luego se le entrega a una señora y pum se desploma y en ese lugar donde él se desploma dice la leyenda que se construye la basílica de San Dionisio este texto más que nada sirve para, para añadir un poco de lore a, a la historia del fruto del Edén el que antes ya sabíamos que estuvo en manos del abad Sugar de San Dionisio y también de Pero ahora sabemos que le perteneció al propio San Dionisio quiero hacer una pausa porque estoy hablando de manera muy general y quisiera que 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 es estaba un poquito más empañado en este tema, explique ciertos detallitos.
2: Gracias es Fantasma, bueno hablemos de los detalles de esta primera tablilla, el mensaje está cifrado las letras están en un orden en donde no podemos identificar una oración que podamos leer excepto la última línea, Octavus una parte de la comunidad pensaba que Octavus podría ser el nombre de la persona que escribió esta tablilla, y otra parte pensaba que era la primera clave para descifrar este primer paso del puzzle, nunca supimos la verdadera respuesta, pero la comunidad de habla inglesa de esas Creed Eddie probó una teoría. Para todo aquel que entienda algo de latín, sabrá inmediatamente que octavus significa octavo en español. Claramente se estaban refiriendo a un lugar o una posición, pero octavo qué? Aquí es donde entra el cifrado César. En palabras simples, el cifrado César trata de cambiar la posición de las letras en el abecedario a partir de un número dado. Les pondré un ejemplo. Digamos que el mensaje cifrado es UDUU. B larga y llega N, Sí, y por alguna pista... Descubrieron que la clave para descubrir el verdadero mensaje era moverse en el abecedario 13 lugares hacia la izquierda. Entonces si miramos el abecedario, usualmente es el abecedario de habla inglesa en donde no está incluida la Ñ. Si fijamos nuestra atención en el abecedario, debemos movernos hacia la letra que esté 13 lugares hacia la izquierda de la letra cifrada. En el caso de la U, si nos movemos 13 lugares hacia la izquierda, vamos a encontrar la H. En el caso de la B larga, si nos movemos 10 lugares hacia la izquierda, vamos a encontrar la O. ¿Y esto por qué? Porque el inicio y el término del abecedario se unen como en un círculo. A, B, C, D, F, G, H, J y L y así sucesivamente hasta llegar a la z y después se vuelve a repetir ABCDFG hasta encontrar la posición adecuada. Por eso la B larga es la O, porque al llegar a la A vuelve a la Z y comienza a cortar el resto de los números. Si nos movemos lugar es hacia la estela de, de la Y, vamos a encontrar la L. Y si hacemos lo mismo para la M, vamos a encontrar la A. Entonces el mensaje descifrado de Uvin sería Hola. De esa forma trabaja el cifrado de César. Eso significa que habrá que mover el, la posición de las letras ¿Ocho lugares hacia la izquierda o hacia la derecha? La comunidad lo hizo, pero no dio frutos. Entonces alguien pensó, ¿qué tal si nos fijamos en la octava letra que está presente en el texto cifrado? La octava letra era la V, que también significa 5 en números romanos. Entonces, trataron de mover la posición de las letras cinco lugares hacia la izquierda, y ahí apareció el texto en latín. Ya solo quedaba traducirlo del latín al inglés. Otros miembros de la comunidad de César que sabía el latín, tradujeron el texto descifrado, y eso dio la traducción que Fantasma compartió con nosotros. Ahora, el caso de la segunda tablilla era más complicado que la anterior, porque como dijo Fantasma, no usa el cifrado de César, sino que usa el cifrado de Vigné que es como un conjunto de cifrados de César que hay que hacer acorde a un patrón o a una especie de contraseña para poder sustituir el texto cifrado con las letras correctas aquí hay que fijarnos en dos cosas en la primera en la segunda tablilla también pasa que el texto está cifrado excepto un párrafo que dice, Secundus postertium and quartus post quintum. Mi latín es un desastre. En español eso significa el segundo después del tercero y el cuarto después del quinto. Pero aquí se estará refiriendo la tablilla. ¿A letra también? Si hacemos nuevamente el ejercicio de buscar la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta letra, en el texto cifrado de esta segunda tablilla vamos a encontrar la X, la I, la I y, y la V, poniéndonos en el orden que acabo de decir. Ahora nos queda I, X, V, Y Y si hacemos la conversión de números romanos a nuestro sistema de numeración Nos queda 1, 10, 5, 1 Ahora qué hacemos con estos números Es aquí cuando nos referimos a la segunda pista En la primera tablilla había un párrafo que decía Para la siguiente clave el primero, el segundo y el último contienen al siguiente Y el tercero se queda solo Cuando dice para la siguiente clave se refiere a la segunda tablilla Entonces si volvemos al texto original de dicha segunda tablilla hay que añadirle a la letra que tenemos en este conjunto aquella que viene después en ese caso, nos quedaría i, i, x, i, v, e, i, v. ¿Por qué v en el tercero? Porque lo dice la propia primera tablilla. El tercero se queda solo. Haciendo la conversión de nuevo, nos queda 2, 11, 5, 4. Te hacemos toda la clave del cifrado de línea Nos queda un código que es la YNTV Y con ese código, aplicamos los
3: cifrados de César necesarios para poder descifrar el texto de la segunda tablilla. Que nuevamente nos da otro texto en latín y ahora lo único que quedaba era traducirlo
2: y es así como se resolvían estos puzzles el responsable de Darse cuenta de todo eso, esto ya parece película del código da Vinci fue el usuario de Reddit Assassin 6789.
0: Fue un trabajo en conjunto de comunidad en el que estuvo involucrada mucha gente, ¿no? Eh, pues fue un misterio realmente muy grande que no, no solamente acababa en la segunda tablilla. En el momento de encontrar la segunda tablilla, la cripta que está debajo de Saint Denis, podemos ver como bien mencionan parte del templo ISU que vemos en el DLC de Reyes Muertos y activando la vista de Odín se podían ver
2: glifos glifos isu o números Isu claro, si, sí. el mensaje Isu que vemos al llegar al lugar donde está la segunda tablilla, que curiosamente ya estaba traducido y no solo, y no por uh, miembros de la comunidad, sino que por el propio equipo de Assassin's Creed, esta traducción estaba presente en un fan kit de Assassin's Creed Valhalla que ellos compartieron durante su último Ubisoft Forward, el mensaje Isu que encontramos, dice, una vez planeado, ellos lo construyeron, y abajo salía números en numerología ISU. Por si no lo saben, eh, la numerología ISU está basada en el sistema hexadecimal, que a diferencia de ir, como todos contamos, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacia el infinito, la numerología hexadecimal está basado en 16 números, que son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 Y a partir de aquí ya no hay 10, 11, 12 Sino que están las 6 primeras letras del... Abecedario, F. Y eso se puede transformar en binario y eso se puede transformar en la numerología que utilizamos normalmente. La tabla de conversión estaba puesta en el CD del Soundcloud que venía en la edición coleccionista de Assassin's Creed Valhalla. Y aplicando toda esa transformación quedaban los siguientes números. 782, 10.962, 37 y 3.101. Todos pensaban que eran cuatro números. Yo incluso en Twitter le pregunté a Antoine, claro, se lo pregunté cifradamente, porque no quería escogerle nada a nadie. Y aparte que necesitaba que Antoine me respondiera la pregunta que le hice, porque en mi cabeza traigan coordenadas. Yo le pregunté a Antoine si efectivamente yo tenía que dar vueltas una rueda una cierta cantidad de veces, esta era una metáfora para decir, ¿Hoy, Antoine acaso tengo que dar vuelta al planeta una cantidad de veces hasta sentar un punto ahí, eventualmente Antoine me respondió y lo hizo citando el texto que se refiere a la acción de mover puntos hacia la izquierda, y yo no lo entendí por lo siguiente, hay algo muy curioso en la palabra sinistrum, que es izquierda en latín, que aparecía en el mensaje una vez cifrado, sinistrum no solamente significa izquierda, sinistrum también significa maldad, siniestro, entonces cuando traduje por mí mismo el mensaje de latín al español, yo no traduje eso como izquierda, yo traduje eso como siniestro, en vez de interpretarla como fantasma, nos ha compartido, yo lo compartí como el orden está haciendo ver cosas siniestras y es por eso que varios de la comunidad, incluido yo no captamos la idea de que literalmente había que mover un puntito hacia la izquierda pero, ¿cuál punto siguen? en estos números ISU si vemos cuatro puntos cabe recordar que para identificar los números en texto ISO hay que fijarse en los puntos, los símbolos eso, precedidos por un punto, representan números. Pero aquí en estos cuatro números habían cuatro puntos. Tiene sentido si movemos los que están en el medio, pero los que estaban, pero los que estaban en el borde izquierdo no tenían lugar para moverse. Hasta que las redes sociales oficiales de Asasinquí dijeron, ¿no es acaso un decimal un número y no dos seguido de los emojis de un mapa? Y un alfiler Entonces cuando yo leí eso Y se lo compartí a Fantasma también Dije ah No son dos pares de números Es un par Son dos números los que hay ahí Entonces había que juntar los números En grupos de dos Si lo interpretamos de esa forma Tenemos números decimales que en este caso sería 782,10.962. Y el otro número sería 37,3101 Entonces el punto de esa coma Es lo que había que trasladar hacia la izquierda si hacemos eso y buscamos esas coordenadas en una aplicación de mapas, esas coordenadas dan con la mismísima basílica de Saint Denis y cuando todo eso
3: quedó resuelto gran parte de la comunidad quedó sin comentarios debido a que desde donde comenzamos terminamos es decir la basílica de Saint Denis era la respuesta y era extraño porque tanto esfuerzo para un
2: resultado anticlimático todo eso cambió cuando Antoine posteó en su twitter un indicio para ir a visitar la catedral la basílica catedral de Saint Denis en la vida real lo que me hizo preguntarme ¿será acaso esto un juego de alternativo y no es la única experiencia que tengo porque también recordé algo que pasó con otro juego que me gusta mucho que se llama The Binding of Isaac Rebirth en la cual es que ahora dejó pistas en su juego que llevaban a determinado lugar y ahí los fans tenían que excavar y cuando lo hicieron encontraron un muñeco resolvieron los últimos pasos del puzzle y desbloquearon nuevo contenido para dicho juego ¿el acaso esto todo algo similar? en este caso yo y varios otros pedimos a la comunidad de Assassin's Creed visitar la catedral que alguien vaya a la basílica y busque que, que misterio puede haber ahí que al final funcionó, ¿no? Sí, en una de las paredes de la basílica estaba colocada una lámina metálica, creo que era de metal, que mostraba el símbolo asesino con la temática de Valhalla y abajo se veía un QR code, un código QR. Entonces, los que fueron allá escanearon dicho código y eso nos envió un video confirmando la basílica de San Dinis como la respuesta a todo este puzzle. Y había mensajes ISO también. Ese mensaje ISU ya había sido traducida anteriormente en el fan kit enviado por Ubisoft durante su Ubisoft Forward. Y luego de eso, como premio, tuvimos otro video con otro mensaje ISU. Pero a diferencia del otro, este todavía quedaba por traducir. Le dejo el espacio a un fantasma para que explique estos mensajes.
1: Bien. Eh, una vez que se animaron a ir a la Basílica de San y uno de ellos... Uno de ellos, de hecho, fue Jonathan, un youtuber francés que ya el fandom lo conoce. Eh, y, en efecto, encontraron en una de las paredes interiores el logo de Valhalla y debajo un código QR. Un detallito curioso es que, según algunos fanáticos, la ubicación de este código no es, no es casualidad, ya que quienes jugaron el DLC de los Reyes Muertos aseguran que en ese mismo lugar, en el juego, es donde Arno Dorian podía encontrar... La espada llamada Águila de Sugar Nuevamente otro guiño o otro detallito A este DLC del año 2014 Bien, volviendo al código QR Una vez que se escaneaba Te mandaba a una dirección Dentro de la página oficial de Assassin's Creed Con un vídeo en el que se decía Se confirmaba ...que justamente la Basílica de San Denis era el lugar a donde se debía ir... ...y se proyectaba en el centro de la pantalla un mensaje nuevamente en lenguaje ISO... ...traducirlo no fue complicado porque de hecho este mensaje ya se había visto... En el, en el fan kit que publicó Ubisoft días antes del lanzamiento de la serie de París, y era el mismo mensaje que parecía camuflado entre los tejados de la imagen e incluso traducido en inglés en la parte superior, y dice así buscas lo que es parte de ti yo busco quién soy o yo busco lo que soy, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? esto se sintió quizá un poco anticlimático para quienes habían estado expectantes de este misterio que parece entonces ya había tomado casi un mes en resolver porque como les digo este mensaje ya se había visto días atrás en el fan kit pero nuevamente eh, la cuenta oficial de Assassin's Creed en Twitter eh, me parece que ese mismo día o el día siguiente hace un tweet señalando que felicidades a aquellos que han avanzado en es este, que han estado atentos a este misterio y aquí tienen su última recompensa nuevamente eh, era otro mensaje y su de dos párrafos aparentemente donde en el primero se leía, primero en lenguaje y abajo su traducción en inglés Family prepares for greatness o la familia se prepara para la grandeza, el segundo párrafo ya quedaba más para traducir aquí eh, Axis de Animus se puso las pilas y de, y de inmediato se encargaron de ello, el segundo párrafo traducido significa lo siguiente, yo formaba parte de mi familia, yo ansiaba lo mejor para ellos, o yo esperaba cosas grandes para ellos, ahora solo quiero venganza, esto es todo lo que sabemos de momento, eh, ya si uno quiere hacer conjeturas, pues puede intentar adivinar quién es la persona que está diciendo estas palabras, quienes juegan Valhalla, spoiler chiquitico tal vez eh, esto suena mucho a lo que diría Loki justamente por el tema de la venganza de la familia, también puede ser un indicio de, este, de esta anunciada expansión que se mencionó, se mostró en el UV Forward, donde aparentemente volveríamos a jugar con Odín, donde vamos a ver el reino de Muspelheim Quién sabe, o incluso hay teoría eh, un poquito más a, alocadas que dicen que podría en realidad tratarse de uno de los hijos de Odín haciendo referencia al Ragnarok en fin, o sea, teorías hay muchas pero eh, esto es hasta donde se ha llegado de momento este es el, el, el final del misterio aparentemente
0: pues con esto, claramente podríamos pensar que. Bueno, no pensar, sino que se confirma que. Dar más DLCs, ¿no? Podríamos decir que. El año que viene, para preparar el año 2, comenzando con el DLC de Mospelheim. Podríamos, no sé, tener eventualmente más DLCs que nos. Nos nada en toda la historia del Ragnarok con lo que siguió. Los sueños de. De Javi, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, chicos?
1: Sí, definitivamente es un claro indicio de. ...de este año 2 que se viene para Valhalla... ...y quién sabe hasta un año 3, no lo sé... ...o sea, ya tenemos cosas confirmadas como... ...una expansión en Muspenheim ...tenemos el modo descubrimiento... ...pero quienes hayan jugado Valhalla... ...recordarán que en las simulaciones... ...ubicadas en Asgard... ...era posible encontrar varias puertas... ...que hacían alegoría a los distintos... ...mundos que, que hay en la, en la cosmología nórdica, ¿no? Parte de Asgard, de Midgard, de Jotunheim ...son nueve mundos en total... ¿Quién sabe cuánto más vayamos a ver en, en las próximas expansiones? Así que, pues, a esperar nada más. Un último detalle, ahora que lo pienso,
2: acerca del último mensaje que hizo que el equipo de desarrollo compartió en redes sociales. Si bien algunas palabras se podían traducir, había una cuya traducción no podíamos. Saber, era la primera vez que vemos esa palabra, pero el bono de Antoine compartió una palabra en su Twitter que tenía símbolos extraños. Varios de la comunidad se dieron cuenta que esa palabra estaba en idioma sánscrito. El sánscrito es una lengua clásica de la India, antigua, pero demasiado antigua. La podemos ver en documentos sagrados de, de la India y que forma parte de la larga cadena que procede al lenguaje protoindoeuropeo. europeo y en el universo de Assassin's Creed, el lenguaje proto europeo eh, procede del lenguaje ISO. De hecho, Antoine confirmó en Twitter que se basó mucho en el lenguaje proto-indio-europeo para crear el lenguaje ISO, haciéndolo como si fuese una especie de precursor y el lenguaje isu, después el lenguaje proto -indio europeo y después las evoluciones que conocemos a lo largo del tiempo la proto la proto-germánica, el antiguo griego, el proto-iraniano, el latín y del latín sale el español, el catalán, el italiano, el francés y el portugués el significado de esta palabra era venganza, retribución entonces, de ahí procede no sé, la palabra venganza que Fantasma mencionó. Y sí, claramente, esto es una referencia más de veces que hay por venir. Sin embargo, en mi opinión, este puzzle fue demasiado anticlimático y el resultado como que me, me dejó triste Yo esperaba que tanto esfuerzo por parte de los fans revelara algo más que ya estaba anunciado desde hace mucho Desde el Ubisoft Forward, el último Ubisoft Forward que confirmó con un pequeño teaser que iban a haber más DLCs y eso ya lo sabía la comunidad desde ese momento entonces que la respuesta de este puzzle haya sido lo mismo de que va a haber más DLCs yo en lo personal, yo hubiese puesto otra cosa, como documentos que confirmen más el eh, lore de Assassin's Creed que confirmen eh, teorías que quedan por resolver, que compartan, no sé, eh, sonidos, grabaciones de personajes ocultos, ese tipo de cosas. Pero no esperaba.
0: una cinemática hubiera sido bueno, ¿no? ¿No, erudito? También una cinemática
2: de los. ¿Haber Isu. podido
0: entrar al templo Isu de Saint
2: Denis? También hubiese podido. Pues eso pudo haber sido genial. Pero sí, eh, este puzzle por todo ese esfuerzo que puso la comunidad, eh, no merecía esa, esa clase de respuesta. Pero al menos esto no confir nos confirma que vamos a ver más de Javi, Odín, más de Loki. Y vamos a visitar otros reinos. Svartalheim, Muspelheim. Así que no tengo nada más que comentar. De
0: eso. Pues bueno, ya para ir cerrando Fantasma, algo que nos quieras comentar, tu sentir en cuanto a todo este misterio a todo este puzzle de Saint Denis ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Quedaste consternado como erudito? ¿Te hizo falta algo? Bueno
1: eh, yo no seguí tan de cerca el proceso en, en que como mencioné tomó alrededor de un mes, entre agosto y septiembre resolverse, porque yo desde que ya veo mensajes en inglés, lenguaje, <ríe> eso sé que no voy a poder entenderlo, así que para, para qué arriesgarme pero algo que debo rescatar ha sido esa gran dedicación del fandom de Assassin's Creed para resolver estas cosas que de hecho han sido frecuentes en Barjala. Un gran ejemplo que tuvimos anteriormente fue el misterio de la tumba de Vitus, que fue relativamente más sencillo de resolver, pero pasó en un inicio desapercibido hasta que los fanáticos le prestaron más atención y finalmente descubrieron un secretito oculto en el juego bastante interesante. Tenemos también pendiente el misterio de las runas de Odín, que es algo que, que varios youtubers le han prestado atención y que incluso el propio Darby, McDevitt. Dijo, ¿no? Que es algo que vamos a poder entender en el futuro y así. Entonces, ese esfuerzo conjunto, tanto de los miembros del Reddit, de Assassin's Creed, la gente de Axis De Animus, youtubers como Jonathan, este gente de, de Twitter y demás, todos uniéndose por su cuenta, ¿no? Para traducir esto del lenguaje ISO, para contactar gente que supiera en latín, la gente que se animó justamente a, a ir a la Basílica de San Denis en persona y demás, o sea, Honestamente, eso es algo que, que me da cierta alegría ¿no? como fanático y que rescato bastante. Sí es cierto, comparto la idea de que ha sido algo tan complejo que quizá uno esperaría una recompensa más, eh, más satisfactoria ¿no? para tamaño y esfuerzo. Pero como dije, y de hecho como han dejado entender eh, Karen, quien es la Community Manager de Ubisoft... Por ahora el misterio queda resuelto, pero quién sabe si quizá de ahí tengamos más cosas que hacer. Pero en fin, creo que ese ánimo de, de, de misterio, de siempre estar ahí descubriendo cosas, es algo constante en el fandom y yo prefiero quedarme con eso, ¿no? Sí, esperaba algo más, pero bueno, eh, la satisfacción de verlo resuelto, de haber resuelto este puzzle... Es, creo, lo que más me llena por ahora.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que fue una actividad que mantuvo a la comunidad entretenida, como mencionas, entre los meses de, de agosto y principios de este mes de septiembre. Y, pues, que nos dio una sorpresa. Bueno, por lo menos a mí en lo personal, yo hubiese pasado algo completamente nuevo, algo que no había hecho nunca, que este que la gente pueda visitar monumentos históricos como la Basílica de Saint Denis en la vida real para poder resolver este tipo de misterios en el juego. Personalmente, pues, sí, yo también me quedé con ganas de poder entrar al templo de poder tener algún un, un poco extra pero por general yo creo que este este misterio este evento cumplió su cometido que fue darnos, darnos un extra dentro del mismo DLC
1: sí exacto o sea es una forma interesante de jugar con, con los ju de, de jugar con los jugadores valga la redundancia o de incluso de romper la cuarta pared no porque ese es un misterio que traspasó eh, la trama del propio juego y que al final eh, se convirtió en un reto en el mundo real eh, entonces creo que ese tipo de iniciativas que no se veían desde que puedo decir desde la época de 2011 cuando teníamos que resolver los grifos en el juego usando justamente cifrado césar código morse y demás entonces creo que son detallitos que alegran sobre todo a quienes son fanáticos de antaño de la franquicia
2: amén definitivamente el gran detalle el incentivar la visita de de monumentos antiguos lo malo sí fue que fue en plena pandemia pero el lugar contaba con todos los protocolos de salud y seguridad así que no es que eh, el fan que encontró el cuello se haya contagiado de covid no 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 todo eh, gracias a dios y gracias a los protocolos todos están viendo que participaron y fueron allá así que ojalá que en otras oportunidades lo, el equipo de desarrollo siga incentivando esto de, de visitas a
3: a este tipo de lugares Museos eh, Iglesias
2: Catedrales Parques Naturales Todo eso sería Sería hermoso Sí
0: bueno, chicos Pues yo creo que con esto damos terminado El podcast de esta semana eh, recuerden sus redes Para seguirlos el Twitter me parece que
2: están Twitter, Facebook y, E Instagram Instagram ya no tengo Y Facebook Lo deshabilité Porque no lo usaba Pero sí tengo Twitter Me pueden encontrar Como algo la de erudito que me pueden hacer Preguntas de la franquicia Sin importar Cuál evidente Sea la respuesta si hay algo que no entienden, pregunten Las preguntas estúpidas no existen. Así que cualquier cosa que tengan dudas... Me pueden contactar en Twitter... Y yo responderé con toda la buena onda del mundo. Incluso con fuentes y esa clase de lujo de detalles. También me pueden encontrar en YouTube... Con el mismo nombre, la vez de Ludito. En donde subo videos de
1: Assassin's Creed... Cada vez que hay alineación planetaria. Pero sí, jeje. ¿Y tu Fantasma? Bien, eh, a mí pueden encontrarme en Twitter... ...como... ...el Fantasma de Cosmos... ...arroba fantasma-cosmos... ...de hecho soy bastante activo en Twitter... ...también estoy en Facebook... ...como Fantasma de Cosmos... Eh, ...tiene mi canal de YouTube... ...del mismo nombre... ...y aparte... Eh, ...soy administrador de Animuspedia... ...que es la wiki a Assassin's Creed en español... ...ahí mi nombre de usuario es... Mayra Culgay. ...me van a ver constantemente editando cositas también... Así que igualmente si tienen alguna consulta, quieren compartir algo, hacer una colaboración, etcétera, yo encantado siempre de interactuar con el fandom, de participar en este, en este tipo de iniciativas. Y como mi buen amigo Cristófalo dice, no eh, no se sientan jamás limitados por lo que parezca redundante o evidente, porque pues nunca se sabe que se puede descubrir después.
0: Perfecto. Bueno pues hermandad, ahora sí con esto damos por terminado el podcast. Y qué mejor que haber compartido con estos dos grandes maestros del lore del en Latinoamérica he podido resolver este misterio de Saint Denis, pueden seguirnos en todas nuestras redes, Facebook, Twitter e Instagram como Assassin's Creed Latam y pues nos escuchamos en la próxima saludos, cuídense mucho, nada es verdad, todo está permitido.
1: Bendiciones a todas y todos y que el Padre del Entendimiento los guíe. Con gusto estar presente en
3: esta ocasión y brindis por las siguientes. Cuídense todos, bye 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 bye